0: У микрофона Александр Андреев, и у нас в студии кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и Монголии, Института Востоковедения, Российской Академии Наук, доцент кафедры Востоковедения МГИМО, МИД России, Александр Воронцов. Александр Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем об исторических переговорах Дональда Трампа и Ким Чен Ына, первые подобные переговоры. Но начать я хотел бы не то, чтобы издалека, а, собственно, с того, чем начался для них, для главных участников этих переговоров в день. Встречаются два человека, очень хорошо известные в мире и тот, и другой, и, с другой стороны, они никогда не встречались между собой, друг друга не знают. Они проговорили между собой на протяжении получаса. За эти полчаса они должны были, наверное, каким-то образом понять друг друга, сформировать свое представление друг о друге, и уже дальше последовали переговоры — В расширенном составе. Вот э, каким образом, во-первых, лидеры стран готовятся к такой встрече? Потому что, ну, с одной стороны, э, и про того, и про другого много известны, наверное, им готовили специальные папки э, с какими-то личными характеристиками. А с другой стороны, наверное, это чрезвычайно сложная задача очень быстро сориентироваться, э, построить разговор так, как выгодно твоей стране и добиться результата.
1: Да, Вы очень правильно сформулировали вопросы. Действительно трудно. А учитывая бэкграунд, который имеется между этими двумя лидерами, и не говоря уже а между этими двумя странами, а это враждебные отношения. Ведь с 1953 года до сих пор действует соглашение о перемирии. То есть о временном прекращении огня. И не более того, сколько чего в мире изменилось. А тут вот продолжает действовать это анахроническое совершенно соглашение. Но американцы под разными предлогами избегали заменить его на... Какой-то там договор о мире, там, режим мира и так далее, и так далее. Тут уместно вспомнить, что в конце прошлого года, вторая половина прошлого года, это, ну, корейский полуостров, он вообще, так сказать, взрывоопасная точка, это традиционно, это всем известно и считается. Но вот вторая половина прошлого года, это была просто приближенная к войне ситуация. Вот я уже в некоторых своих статьях писал, что, по-моему, это не просто маневр, а это уже идет конкретная разведка боем. Со стороны американцев и северяне, соответственно, тоже к этому были готовы. Можно вспомнить, как эти два лидера упражнялись, ну, прямо скажем, почти не в цензурных высказываниях в адрес друг друга, так сказать. Как они клеймили друг друга и страны соответствующие угрожали пепелить там и так далее, и так далее. То есть много чего можно вспомнить. А вот сегодня они встретились и пожали друг другу руки. И, безусловно, это историческое событие. И безусловно это, конечно, сочетание комплекса большого комплекса факторов, но важную роль в этом комплексе факторов играет личная роль этих двух лидеров, они сумели переступить через какую-то личную неприязнь, через давление, которое на них оказывалось. Ну, тут прежде всего, конечно, надо говорить о Трампе. На него бешеное давление, так сказать, и по этому, и по корейскому вопросу оказывалось с разных сторон. И со стороны ястребов, которые его чуть-чуть не подтолкнули к военной операции в конце прошлого года. И тут надо сказать, что как раз Пентагон, мы его не любим, но в данном случае он сыграл оздоровляющую роль. И конкретно Мэтис, министр обороны США, так сказать, я думаю, сыграл не последнюю роль, удержав там ястребов, которые были в Белом доме, которые хотели там ограниченно так называемый нос, да, разбитый нос, так сказать, операцию провести, потому что Пентагония реально оценивает последствия и своих потерь американских в том числе. Так вот, много факторов их привели сегодня за стол переговоров и за это историческое рукопожатие. И я считаю, что они, оба эти лидера, шли к этим переговорам очень серьезно и настойчиво. Но то, что доминант Северокорейской политики выйти на прямые переговоры США, она, так сказать, постоянная, она историческая, она объяснима, она обоснована, это не секрет. Американцы от прямых переговоров почему на таком, во-первых, это исторический, да, это первая встреча на высшем уровне между лидерами двух стран, то есть это уже само по себе исторические факты, историческое событие. Они уклонялись от этого, американцы, долго, под разными предлогами, но Трампу тут проявилась его личная, так сказать, фактурность, его натуры, его темперамента, его характера, его видение мира, его индивидуальность, одним словом, ну, то, что вот раньше мы называли роль личности в истории. Тут она конкретно проявилась. Его многие отговаривали, что это не надо делать. Это будет на сторону северным корейцам. Это будет их победа. Трамп уверен, что это его победа. Но, безусловно, это победа общая. То, что они встретились, пожали руки и поговорили 35 минут, как вы сегодня отметили, лично, один на один, это уже огромное достижение. О чем говорили, другое дело. Подписали, что там, насколько глубоко. Я читал, уже успел познакомиться с некоторыми... Отзывами экспертов, что это не глубокое, это поверхностное, это такое общее. На мой взгляд, это такой облегченный подход к оценке сегодняшнего исторического события. Оно состоялось, и это главное. Это реально прорыв.
0: Ну и тут ведь, наверное, контрастом проходит то, как Трамп простался с представителями, другими представителями Большой Семерки, и то, как он говорил с Ким Чен Ыном. резкий контраст.
1: Ну, тут, когда мы говорим о Трампе, там контраст много можно найти. Но вы правы, безусловно, контраст резкий. Вот он очень свежий, так скажем, так сказать. Еще, как говорится, на губах не успела обсохнуть чашка чая. Да, как он с трудом своим ближайшим, так сказать, союзником и соседом, так сказать, какие оценки высказывал, и как он разговаривал со своим... Принципиальнейшим противником Ким Чен Ыном, да, и это контраст. Но при этом это политика и дипломатия, конечно.
0: А как вы считаете, они друг другу понравились?
1: Это трудно. Это, трудно. это только они могут что-то для себя лично, так сказать, вынести. Но то, что не разругались, попросту говоря, это уже большое достижение. А ведь ругались отчаянно до этого.
0: Вы уже сказали, что результаты этой встречи оценивают сдержанно, но я задам вопрос немножко по-другому. Скажите, а можно ли от этой встречи было ожидать большего, чем мы на выходе получили?
1: Я считаю, что нет. Мы получили максимум того, что можно было ожидать. Максимум. Ожидать каких-то глубоких договоренностей по разоружению, по системе гарантии безопасности Это очень профессионально, это, это очень скрупулезно Это э, такая очень долгая работа дипломатов, где действительно каждая точка, каждая запятая становится предметом поля битвы э, Иногда, вот, э, но нередко так что, конечно, такого вот всеобъемлющего что ли, результата или каких-то более глубоких договоренностей, обещаний, стороны подтвердили свои позиции, и они подтвердили, что они готовы работать по этим позициям. Это принципиально важно. На высшем уровне подтвердили.
0: На ваш взгляд, если брать самые короткие сроки, сколько может занять вот эта вот подготовительная работа, и когда можно ожидать действительно каких-то фундаментальных договоренностей между Соединенными Штатами и Северной Кореей?
1: Это вопрос на засыпку, скажу вам честно, потому что, ну, вспомним шестисторонние переговоры, это вот один из лучших примеров, так сказать, продуктивных. Они были непродуктивны на каких-то этапах, на каких-то этапах были очень динамичные и продуктивные, вот в 2003 -м они году начались, в сентябре, и официально в апреле 2009 -го года КНДР из них вышло. Все-таки 6 лет, да, если не 7. Второй этап диноклюризации, между прочим, они завершились на втором этапе. Это был прогресс, да, так сказать. Там было заявление очень важное от 15, извините, 19 сентября 2005 -го года, которое считается тоже прорывом вообще в истории где КНДР взяла на себя обязательство денуклеаризироваться, а США взяли обязательство не нападать, не угрожать и так далее. Но вот когда в деталях, вот как Рябков, да, наш замминистр иностранных дел, ну, это известная фраза, вся, как говорится, дьявол в деталях – это так. Тут вопрос политической воли. Если она будет, если она будет, и стороны будут настроены на конструктивную работу – а, к сожалению, история вот предшествующих переговоров показывает, что со стороны Запада часто присутствовала так называемая вторая hidden agenda, скрытая повестка дня. А, то есть мы ведем переговоры по разоружению, то есть конкретно о военных, там, донокуляризации, системы гарантий безопасности, а все это, так сказать, как бы, так сказать, подкладывается мина под смену режима в стране. И когда северяне начинали чувствовать, что вот она смена режима, вот эта хидден, спрятанная повестка дня она начинает проявляться, они говорили, нам такие переговоры не нужны. Вот такой опыт он, к сожалению, был, и не один раз его нельзя игнорировать. Трамп человек, его трудно понять, и всем, и мне в том числе, но то, что это состоялось, тут его личная роль есть, безусловно, может быть, он даст импульс вести переговоры именно на денуклеаризацию, И он, может быть, опять же, тут 10 раз, надо сказать, может быть, э как-то сумеет э профилактически это двинуть. очень многих в США, а там очень много в США желающих ликвидировать этот режим. Они вообще, так сказать, с этим режимом жить не собираются. С этой страной, Северной Кореей, с системой КНДР, с государством КНДР. Может быть, ему удастся как-то это нейтрализовать вот, и сказать, что, ребята, для нас самое главное сейчас это денуклеаризация, это вот чисто система гарантий военно-политических. А смену режима, так сказать, если эта страна будет модернизироваться, она модернизируется, между прочим, мы-то это знаем, кто там бывает, и своими глазами видим, вот. и, похоже, Трамп, он говорит, я тут много прочитал бумаг, готовился к встрече, видимо, добросовестно, Страна-то идет на изменения, она уже в процессе изменений. Может быть, мы с этой страной сможем жить и мирно сосуществовать. Вот если вот такой идеаль, идеальный вариант сложится, тогда все равно это потребует много времени, отвечая на ваш вопрос. Потому что комплекс проблем нерешенных такой накопился, что их гордием, как говорится, как гордивый узел там, Александр Великий, так сказать, мечом не разрубишь. Там, ну, несколько лет Несколько лет добросовестных Но ну, если будет Политическая воля, если будет То это может быть и даже и год-два В лучшем случае Но это, ну, какие-то, я говорю, идеальные варианты
0: Я почему, Но, вот при этом
1: помним, что, к сожалению, США Это такая страна, которая в силу своей конституции Они ограничены сроками Президентских Я поэтому и... вас да, и спрашивал да, Трамп-то
0: неизвестно, сколько осталось
1: Ну, да, Хотя говорят, что при избрании его не так уж невероятно
0: а, Но тем не менее, мы говорим о лучшем, а готовимся к худшему Правильно. Я думаю, что корейцы поступают Александр, точно так Александр, я с вами
1: абсолютно согласен
0: Хорошо, еще один момент, о котором, безусловно, хотелось бы поговорить. Какие пути дальнейшего развития есть? Америке нужно, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия. Северной Корее что нужно? И э, как могут развиваться события? Каким может быть будущее Северной Кореи? С учетом того, что говорится в том числе и об объединении Кореи, как вы считаете, это реальный сценарий?
1: Ну вот, когда мы говорим о денуклеаризации, это все-таки прежде всего повестка. Она, конечно, многосторонняя, безусловно. Но прежде всего это повестка американо-северокорейская. Когда мы говорим об объединении Кореи, это прежде всего она тоже так сложилась. Это может быть противоестественно, но это факт. Она тоже многосторонняя стала. Но прежде всего это, конечно, межкорейская повестка. И это две разных категории. Поэтому они, конечно, сосуществуют, они взаимозависимы, успех на одном треке, безусловно, способствует успеху на другом треке, но нет никакой жесткой взаимозавис... взаимоувязанности. На мой взгляд, объединение Кореи ⁇ это вопрос не близкого будущего. не близкого. Потому что в Южной Корее тоже э, сторона расколота. -то. Вот сейчас у власти администрация э, Мунджиина, который, ну, примерно 50 на 50, на мой взгляд, 55 за... Ну, я имею в виду, за улучшение отношений с КНДР э, с, с перспективой мирного и такого относительно ну, мол, мол, ну, добровольного объединения. А 45% консерваторов, которые говорят, да что там, это, сказать, поглощение и все. То есть то, что было до Мунджиина, предшествующие 10 лет, две президентские администрации Леменбака и Пак Паканхи, э, они же говорили, что да, страна дышит наладан, у нее 4% ВНП в год, рост, вот. у нее там явное улучшение уровня жизни в стране, там, ну, явные, позитивные, показатели. они говорят, она завтра развалится, и мы их объединим по германскому варианту, то есть поглотим, и будет одна большая Южная Корея. Вот такой вариант для северян, конечно, неприемлем вот. И поэтому там очень много нюансов, <связь> северян свой план, там конфедеративная, кстати, вот, э, отец, в Южной Корее, если говорить вот этого подхода к примирению и сотрудничеству Северной Кореи, Ким Дэ Джун, у него тоже, а он был философ, он был мыслитель, у него были разработки философские еще до того, как он президентом стал, он тоже рассматривал, что как необходим, неизбежен, никуда от этого не денешься, нравится, не нравится, но длительный период существования в рамках конфедерации он неизбежен. Ну и северян такой же подход. Но я говорю, в Северной Корее тут более-менее монолитное общество, а вот в Южной Корее оно расколото. Поэтому ну, Объединение, это, так сказать, его, видимо, корейцы, конечно, будут серьезно обсуждать, но это не сегодня, не завтра, не послезавтра.
0: Что касается объединения, вы уже сказали, что сильно отличаются две Кореи друг от друга, и, наверное, здесь две проблемы существуют. Это проблема элит, которые не очень стремятся объединяться, даже в Северной Корее, как бы они там ни жили, но, тем не менее, элите лучше руководить, пусть и небольшим, но своим кусочком земли и своими гражданами. И объединение... Корейцев простых народов, насколько далеко они разошлись друг от друга, северные корейцы и южные корейцы, вы как человек, который там бываете, можете это оценить, и всегда ли правдиво это описывают в прессе, потому что иногда северокорейцев рисуют, ну, как людей, которые камнями и палкой орудуют.
1: Да, но при этом создали Такую ракетную угрозу для США Которая заставила их сесть за стол переговоров Вот между прочим Я отвечу на ваш вопрос с большим удовольствием Очень правильный вопрос, вы очень грамотно формулируете Приятно вот. Но почему Вот для американцев вот у нас прозвучало Что главная ядерная проблема Для них на сегодняшний день главное ракетная Они создали северяне ракеты Дальнего района действия, То есть межконтинентальные МБР Которые долетят и американцы это признали. Они долетят до материковой части и могут туда донести там, да, наведения еще не очень совершенная. Но в большой город они могут попасть. Вот. И, и вот это заставило сесть за переговоры. Первое. Теперь, значит, вот к вашим конкретным вопросам. Элита и народ. Очень правильно сформулированы вопросы. Вот предшествующие две администрации Южной Кореи, там было, много было конференций, не только в Южной Корее, это и в Америке, это вот, ну, вот, так сказать, вот все вовлеченные страны Запада, они рассматривали, вот очень была модна тема пост-юнификейшн, менеджмент. Что делать в Корее после объединения? То есть объединение состоялось, как там, войной, миром, коллапс. Ну, они считают коллапс. Вот. Что делать? И вот, значит, масса конференций была. Международных, крупных, серьезных, где там эксперты, эксперты из Ирака были привлечены. Международные, как вот Ирак восстанавливали после войны. Так вот, для всей северокорейской политической элиты в южнокорейских тюрьмах в тот период уже... Камеры были забронированы. Их всех уже туда, в камеры. Там европейцы наверное, говорили, ну как, надо же судить. Все-таки у нас есть Европейский суд ГАГИ, Международный суд Гааги. Южане говорят, извините. Ну, южане при тех администрациях, я имею в виду Пак или Минбака, они говорили, извините, у нас южнокорейское право. Мы будем судить по своим законам. А законы известны. Они своих президентов южнокорейских к расстрелу приговаривали. Было такое. Вот. Потом правда, помиловали там, Слава богу так сказать, там, вот. но Это другая администрация вот. Да и сейчас вот Пак Кэнхи Она тоже да, большой срок получила Там такое право ну, самое гуманное в мире Видимо вот. Как и вспоминаю наши Классики кинематографа вот. Народ Тут сложнее Каждому в сердце не заглянешь Как говорится но достоверно известно, Южная Корея, конечно, более открытое, демократичное общество, там опросы общественного мнения, тут больше базы данных, тут проще опираться на какие-то ощутимые, осязаемые результаты этих опросов. Молодое, среднее поколение южных корейцев, среднее, это уже до 40 лет, между прочим, не стремятся, к, если искренне, то не стремятся к объединению. Для них Северная Корея, это, конечно, родственная, но уже не совсем родная страна. Да, язык один, хотя тоже там немножко разнообразие уже появляется. Многие там, но это вопрос лингвистам. Вот насколько сильны эти разнообразия в языке. Кто-то говорит, что весьма сильны. Но я считаю, все-таки он один пока еще корейский язык со всеми диалектами. Вот. Но... Есть Австрия и Германия, да, говорят на одном языке, но это две разные страны, так сказать, а почему вот мы должны платить, а это же, так сказать, южнокорейцы понимают, Леминбаг, даже, президент Южной Кореи, пытался налог специально ввести на объединение, он говорил, что объединение будет завтра, но за это на это надо будет, естественно, ресурсы вкладывать, а налог с населения, потому что надо же там поднимать там чего-то причем... Это лукаво, об этом открыто не говорят, но понимают, что объединение, там надо будет разрушение восстанавливать, то есть это будет в результате войны, очень крупные будут значит, разрушения, инфраструктуры, там все надо будет, она и сейчас не в самом лучшем состоянии, а там вообще будет разрушено. То есть в Южной Корее вот, младшее и среднее поколение не рвется, мягко говоря. А если честно, то и не стремится. Они живут комфортно. Южнокорейское общество добилось больших успехов в социально-экономическом развитии. И уровень жизни, так сказать, очень приличный. И люди живут комфортно, они не хотят этим комфортом жертвовать. Северяне, они поскромнее, безусловно, там, ну, несопоставимы. Там уровень жизни, конечно, несопоставим. Хотя есть положительная динамика. В последние даже, я сказал, два десятилетия она такая сначала была... Вот так вот. Волнообразная. А, тем, волнообразная, вот, кстати, при Ким Чен ыне она более ускорилась, так сказать, стала более очевидной, причем так решительно Потому что экономическая реформа пошла при нем более решительно. Хотя не он, до него тоже там отец начинал, вот, но он очень осторожен. ну вот такая ситуация. Вот. Они более, так сказать, но они тоже вот этот бизнес, который в Северной Корее, он уже появился. Такой он может быть примитивный, там еще достаточно, как-то, так сказать, там по международным стандартам. Но он-то понимает, что в случае объединения все южнокорейский бизнес его проглотит, подавит. То есть, понимаете, вот тоже вроде бы все говорят, что и Запад, прежде всего, надо стимулировать рыночные реформы в Северной Корее. Вот они начались. Но результаты, оказываются ну, так скажем разнонаправленные с точки зрения объединения потому что бизнес там появился свой но он хочет быть, быть своим мы что то добились мы что то сделали своими руками и так далее и так далее а эти че более южнокорейские конгломераты нас скушают мгновенно если мы объединимся то есть вот тут тоже поэтому я говорю еще раз переговоры объединении конечно будут но сначала надо пройти большой путь э, примирения развития экономического сотрудничества
0: в общем, все непросто и не быстро. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей. После него продолжим. Я напоминаю, что в студии кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской Академии Наук, доцент кафедры востоковедения ГИМО МИД России Александр Воронцов. 15 часов 34 минуты в Москве. В студии кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской Академии Наук, доцент кафедры востоковедения ГИМО МИД России Александр Воронцов и Александр Андреев, поговорим об итогах встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ина, и вопрос, который касается тех договоренностей, ну, о которых после этой встречи политики говорили, и тех договоренностей, о которых они не говорили, потому что такие тоже были, они что-то обсуждали, но при этом сказали, вот да, мы обсуждали более... Широкий спектр проблем, но вам пока об этом не скажем. Почему? И я, вы знаете, посмотрел сообщения, которые пришли и связаны с этими переговорами. Вот последние из них американские военные в Южной Корее говорят, что не получали указаний о свертывании учений. Это одна из причин, по которым не обо всем говорят, что будет существенное противодействие в Соединенных Штатах каким бы то ни было договоренностям с Северной Кореей.
1: Ну, вопросов очень много, и они все сложные, <laughs> прямо скажем. Но решаемые при наличии политической воли, но не быстро. Э -э да, северяне выдвигали Ким Чен Ын конкретно и в 15-м, 16 году. Потом уже, сказать, вот, китайские наши друзья, сказать, модернизировали эту идею «suspension for suspension». То есть, мораторий на моратории. сказать. Мы, северяне, прекращаем ракетно-ядерное испытание. Вы прекращаете или хотя бы сокращаете эти фантастические масштабы маневров Ежегодные, регулярные. Американно-южнокорейских войск в Южной Корее. Там 320 тысяч. Вот март-апрель. В, в этот год из Олимпиады это было сдвинуто, слава богу. Вот, но ну, они состоялись 320-325 тысяч вместе, там, американцев 20-25 тысяч, там, естественно, южан больше, но, тем не менее, <coughs> то есть, какие-то безумные по своему масштабу и количеству, это же какой военный кулак собирается на границах э, Северной Кореи, конечно, это их нервирует, и всегда это всплеск напряженности. Вот. А Трамп, насколько я успел почитать, сказал, что мы готовы рассмотреть эту идею, что это дорогостоящий для нас, для американцев, безусловно, тоже дорогостоящий маневры, так сказать, там, но так не конкретно, не конкретно. Ну, они подписали сегодня совместное соглашение. Вот это огромное достижение. Прописать там все в этом соглашении, естественно, невозможно, и это другой формат документа. А вот дальше, дальше и Трамп об этом, и Ким говорили, что будут уже переговоры на уровне МИДа и других ведомств, которые будут вот эти конкретные вещи детально прорабатывать». — Мне американцы, например, когда я с военными спрашивал, говорят, ну зачем вам 320 тысяч? Вы по всему миру, я тоже статистику посмотрел, там их маневры в других регионах, там 10-15 тысяч, они говорят, да, говорят, больше не надо для обучения солдат-то, тут чисто политический вот контекст антисеверокорейский, ну, поддержка южнокорейского союзника и что северяне, вам там жить, значит, будет несладко. Вот. То есть, от этого легко, с точки зрения военно-технической, отказаться легко, сократить их легко. они говорили, почему обязательно, если это совместно, почему обязательно Южная Корея каждый год, если совместно, проводите в Америке, там, на Гавайях, там, где-нибудь, там, проводите в Австралии, там, почему обязательно, вот, на наших границах каждый год. То есть, это решаемые вопросы. Но они станут повесткой дня, и очень хочется на это надеяться, во всяком случае, вот, импульсы от этого сегодняшнего совместного заявления, не только импульсы, но и конкретные так сказать, чувствуется указания соответствующим ведомствам, лидеры дали, что надо начать переговоры по конкретным вопросам. Со стороны Северной Кореи это вот, значит, разоружение ядерное, которое естественно тоже будет поэтапным, иначе не бывает. И еще раз подчеркиваю, сейчас американцев прежде всего волнует и лично Трампа даже не ядерные, а вот именно ракетные. Вот эти вот МБР, которые долетят, наверное, они станут первым предметом э, переговоров, чтобы их северяне как-то ликвидировали, э, чтобы Трамп мог сказать своему народу: сказать, ребята, спите спокойно, Северокорейские какие-то вам больше не угрожают. Вот. А дальше шаг за шагом, шаг за шагом. Но тут тоже, понимаете, в Америке очень сильная, консервативная, очень жесткая антисеверкорейская, и Конгресс, и в политическом эстебрешменте Конгресса часть его так сказать, настроения, что идти на уступки этим ребятам да никогда в жизни. А если решать эту проблему денуклеаризации, да, на то надо идти взаимно. Взаимно, конечно, на уступки. Иначе не будет успеха. Ожидать, что северяне пришли на эти переговоры с тем, чтобы капитулировать, как такая точка зрения распространена, в общественном мнении США, что вот мы их дожали санкциями, мы их запугали военные акции, так сказать, там, вот это все военная риторика, это был один нос, опять, так сказать, она специально, мол, но ну, опять повторяю, это вот, значит, окровавленный нос, разбитый нос, да, так сказать, то есть ограниченная военная операция. Да, мы их там специально запугивали, его запугали, и они пришли, так сказать, там, типа на полусогнутых. Да нет, северяне не пришли на полусогнутых, они пришли вести. Равноправные переговоры, они в них заинтересованы, они хотят их, они хотят нормализации США, они хотят то есть, гарантии безопасности, чтобы жить спокойно. Ким говорил, что говорит, если у меня будут гарантии, что мне не надо, не будет угроз, то зачем это ядерное оружие, так сказать. Оно и создавалось только для того, чтобы нейтрализовать и парировать эти угрозы, которые, к сожалению, присутствуют до сих пор. Он вспоминает, и, и все вспоминает вспоминают и, и опыт Ливии, и историю Ирака, и Югославии, и так далее, и Сирии. Мы не хотим повторять их судьбу. Так вот, если эти угрозы будут ликвидированы, сняты, то... А для этого нужны серьезные переговоры. И это за один день, как наш министр иностранных дел, выдающийся дипломат, я думаю, номер один, сейчас не только у нас в стране, но и в мире, Лавров сказал в Пхеньяне вот на днях, что за один присест это невозможно все эти вопросы обсудить и решить. Это потребует процесса, процесса. Сколько он будет длиться? Это зависит, опять же, от политической воли договаривающих сторон. Если будет сверху, вот, серьезная политическая воля, которая будет ускорять его, то это может быть год-два. А вот э, проговорить все детали, ну, это дипломаты, конечно, лучше знают. Там очень много подводных камней и требующих, вот, ну, чтобы оно было работоспособным, это соглашение, чтобы оно удовлетворило обе стороны. Там, значит, надо обсудить все детали и дойти какой-то общий подход к ним, взаимопонимание. Это потребует много времени.
0: — Трамп, насколько надежный переговорщик, заслуживающий доверия? Потому что мы знаем, как легко он отменил иранскую сделку. Ким может ему доверять? Ведь ну, одно дело, иранская сделка она была заключена не Трампом. Если Трамп дал слово, то сдержит ли он его?
1: — Ну, если вы хотите знать личные личное ощущение, то я больше к тому, что вот Трамп свое слово может издержать. А вот что будет после Трампа, тут, естественно, очень большие вопросы. Конечно, выход из иранской сделки, но тут надо понимать, что это не только, так сказать, каприз Трампа, это позиция большого сообщества В его республиканской партии И когда Обама подписывал его Там было огромное сопротивление И критика со стороны республиканской партии вот, Так что тут он выражает Не только свою личную точку зрения С северянами Но американцы не хотят Войны И чтобы на них падали А северокорейские ракеты могут долететь Это они признали как они говорят им там полгода осталось вот если эта сделка сорвется то и северяне возобновят сказать, свою ракетную программу то вот ряд серьезных специалистов американцы говорят что им нужно полгода чтобы довести до ума это мбр межконтинентальные баллистические ракеты которые долететь, могут долететь до сша вот. они этого не хотят поэтому мы сейчас вот на этапе я бы сказал, как говорят там, американцы, англичане, good beginning. да, Это начало, я считаю, хорошим. А вот как оно будет развиваться, и то, что дьявол в деталях это – это стопроцентный факт, и когда в детали переговоры начнут углубляться, как они пойдут. Если будет, еще раз я повторяюсь, политическая воля, которая будет давать конкретные четкие жесткие указания делегациям – работайте, преодолевайте эти проблемы – а не, не, не утопайте в них, не закапывайтесь в них, а ищите развязки, ищите так сказать, выход из них, пути преодоления. Тогда это вот может быть год-два. А если так сказать, это вот завязнет, потому что верификация ⁇ это вообще отдельный вопрос, очень сложный чувствительный. Проверка без нее никуда, естественно, но ясно, что она не должна завтра, послезавтра начаться. Причем обратим внимание, что вот в этом совместном заявлении прозвучала та фраза, которая прозвучала и, и сказать, в саммите между лидерами двух Корей. Денуклеаризация всего Корейского полуострова, а не только одной Северной Кореи.
0: Александр Валентинович, мы сейчас прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим об интересах участников корейского урегулирования. 16 часов 47 минут в Москве, в студии кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук, доцент кафедры Востоковедения МГИМО Александр Воронцов. Александр Валентинович, Но ну, клубок э, интересов, который здесь переплелся, огромный, не зря переговоры, которые проходили, были шестисторонними и можно ли выделить среди участников переговоров тех, кто однозначно заинтересован в мире и тех по отношению к которым остаются вопросы, потому что, ну, если брать Северную Корею, конечно, она заинтересована в мире, и там, как это все будет организовано, будет объединение или не будет, это уже другой вопрос, но, тем не менее, Южная Корея точно так же, не могут они постоянно жить на пороховой бочке и получать от этого удовольствие. Россия, да, потому что для России ни Северная Корея, ни Южная Корея, ни, э, они вместе при в случае их объединения не составляют конкуренции, наоборот, с ними можно можно сотрудничать, жить как с соседями, торговать, и можно получать экономически от этого большой положительный результат. Вот с другими странами уже сложнее, потому что Южная Корея, безусловно, с технологической точки зрения является конкурентом и для Китая, и для Японии, и что является интересом и конечной целью двух этих стран, сказать, наверное, не так просто, потому что вполне возможно, что такой тлеющий конфликт и неопределенность для них более выгодны чем определенности и достижение мира на Корейском полуострове. Что касается Соединенных Штатов, про них очень часто говорили, что им как раз выгодно поддерживать вот эти тлеющие конфликты, которые в любой момент можно разжечь, потому что это дестабилизация, которая уже не будет выгодна в том числе Китаю, который находится рядом и способ воздействия в том числе на Китай. Правильно ли эта точка зрения?
1: Ну, в принципе, то, что вы описали, в целом, более или менее правильно отражает реальность а США, начнем, так сказать, это все-таки с точки зрения безопасности главный игрок, потому что северяне, с кем я с ними много раз общался, с, с дипломатами, они говорят, понимаете, говорят, почему мы вот начали ядерное оружие делать? А потому что, говорят, если США, это был 2003 год, там, когда они вышли из дня о договоре неспространения ядерного когда я включила администрацию Буша, младшего зла, Ирак, Иран, Северная Корея, Ирак уже был под агрессией, так сказать, военной интервенцией. Они говорят, если американцы захотят на нас, на нас напасть, их никто не остановит, никто, ни ООН, ни неиспространение ядерного оружия, который сам по себе хороший, мы его уважаем. Ни Россия нас не защитит, ни Китай нас не защитит. Только мы сами можем себя защитить. Вот такая логика, она простая, но железобетонная присутствует. Поэтому США, да, для них, вы правильно сказали, у них много разработанных концепций контролируемого кризиса, контролируемой напряженности, и так сказать, она реализуется на практике. Это не просто теоретические какие-то изыскания. Она конкретно реализуется на практике, в том числе на Корейском полуострове, и мы этому свидетели. На кого, против кого она направлена? Против Северной Кореи? но ну, это предлог. Да, конечно, против Северной Кореи, но прежде всего против Китая и против России. И не случайно вот кольцо военных баз американских, оно как-то, так сказать, все приближается к периметру границ Китая. Вот если мы говорим про Корею, о а мы нее, конечно же, говорим сегодня, то главная военная база, там, в Йонсане, это, так сказать, в районе, ну, она в Сеуле, там штаб был, так сказать, это в ДМЗ, ну, сдерживает северокорейскую угрозу. Но она подпадает под удар северокорейской артиллерии. Вот главный, один из главных сдерживающих факторов, почему до сих пор войны нет. Северные сосредоточили Напротив Сеула, там, ну, разные цифры, 10 тысяч от американцев в некоторых военных слышал, 6 тысяч, но все равно много дальнобойная артиллерия, расстояние сорок километров, сорок пять, она накрывает Сеул и значительная часть Сеула в первые часы войны уничтожается, и она так хорошо северянами там закупана, что ее мгновенно не уничтожишь эту артиллерийскую группировку. Так вот, значит, вывезли, вывели из-под удара эту главную базу американскую, чтобы там, ну, объясняли, чтобы так сказать, вот, первым ударом не пострадало, но почему-то новую базу главную построили на побережье Желтого моря, то есть поближе к Китаю, напротив Китая. И так далее, и так далее. Вот раз, 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 развернули, но ну, это было при предшествующее началось при Обаме. Э, ТХАД, да, вот эти вот противоракетные системы обороны Южной Кореи, которая стала очень серьезной, раздражающей нотой в китайско-южнокорейских, в российско-южнокорейских китай, отношениях, особенно в китайской южнокорейских Китайцы очень э, болезненно на это реагировали. Все вот так вот как-то на Китай. Э, ну, и на Россию, естественно, тоже. А поэтому вот это вот нужен плохой парень, там, наверное, если очень упрощенно говорить, до примитивизма, упрощать ситуацию, американцам нужен плохой парень, вот, так сказать, в лице Северной Кореи, который вот заставляет, мы то не хотим, но вот нас заставляют защищать Южную Корею, демократию, там вообще мир, вот, и держать свои войска. Россия, да. Для нас главное – мир безопасности, потому что мир безопасности на Корейском полуострове – это интегральная часть безопасности наших границ, для Китая тоже. У Китая история, конечно, богаче отношения с Кореей, там много чего было в течение там, нескольких тысячелетий, вот, там и взаимные обиды, и взаимные уважения. Вот. То есть, я так понял, ваш вопрос Объединенная Корея, кому она может, вот из всех шести пяти окружающих государств Россия, Китай, Япония, США и Южная Корея, так скажем, кто с шестер, шестеркой участвовал, да, Россия наиболее нейтральна к этому. У нас тоже есть вопросы. У нас есть границы с Корейским полуостровом. Южнокорейские, вот, особенно консервативные правительства, заявляли, что если мы, а они же исходили из поглощения, из германского варианта, вот, и они считают, и продолжают считать это в Конституции записано, это, 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 в, чем, в обеих а, стран и в Южнокорейской тоже, сказать, там, это незаконное государство. Вот, если мы объединимся, то мы не будем признавать договоры, подписанные Северной Кореей, включая договоры о границе. Понимаете, и сразу у нас, так сказать, с КНДР 17,5, сухопутная граница километров, а у Китая 1300. То есть тут вот возникают вопросы у специалистов, дипломатов, прежде всего, политиков. Япония, конечно, потому что есть такое, опять же, если упрощать для примитивизма, но понятие, оно работает, оно живет. Японцы корейцев презирают, а корейцы японцев ненавидят за колониальное прошлое. И антияпонские настроения очень сильные на юге и на севере. И, конечно, японцы не заинтересованы в объединении. Причем это будет не только экономически, это будет военный конкурент. Это же так сказать, у северной Кореи это военная группировка «Будь здоров. Южан тоже, кстати, Они... военные расходы у них несколько раз больше, чем у северян традиционно. Это будет сильное военное военное отношение государства. Китай тоже, так сказать, у него свои истории, свои там массы нюансов, которые мы что-то знаем, чего-то не знаем и никогда не узнаем. Но, насколько я понимаю, лично для себя, последние вот годы, сейчас произошло вот весной этого года, так скажем, потепление, вот это все в рамках вот этого сближения. Да? А ведь четыре года отношения между КНДР и Пекином были очень тяжелые, натянутые, холодные, почти враждебные. Там свои, как говорится, кошки бегают. Но при этом, при этом Пекин, безусловно, заинтересован в сохранении КНДР как государства. Он не заинтересован в поглощении вот таком силовом поглощении по германскому варианту, потому что он понимает, что Южная Корея останется, объединенная Южная Корея останется союзником, военным союзником США, и военные базы, военная инфраструктура США очень быстро, скоро появятся на китайских границах. Это не, не радует ни Китай, нас тоже это не радует. Так что тут, да, вот действительно, корейский полуостров, он... Маленький вроде бы, всего вот одна тысяча километров с севера на юг, вот в длину, да, занимая стратегическую позицию, и там так круто и так плотно переплетены интересы великих держав, что вот их гармонизировать, это требуется огромное усилие дипломатии при наличии политической воли руководства всех государств.
0: Ну и у нас остается полтора минуты, мы возвращаемся, собственно, к тому, с чего начали, к итогам переговоров, которые некоторые аналитики оценивают, ну, так, средне. С учетом всего вышесказанного, наверное, становится понятно, насколько сложная задача стоит перед теми, кто хочет добиться мира на, север... на Корейском полуострове, и как долго к этой задаче придется идти, к ее выполнению.
1: Вы правы. Постановка вопроса совершенно верная. То, что встретились два лидера государства, которые еще там несколько месяцев назад грозили испепелить друг друга, причем это воспринималось серьезно, вот, что там... Гнев и ярость, если Фокна распоминать, они блекнут перед тем, что говорил Трамп в адрес Кима и Ким в его адрес, а сегодня они пожали друг другу руку. То есть большего ожидать от этой встречи ну, было бы нереалистично. Это большой настоящий настоящий успех. И в двусторонних отношениях между США и КНДР, и в деле укрепления мира на Корейском полуострове, вот я еще раз говорю, не побоюсь этих громких патетических слов, они тут уместны в данном контексте, укрепление мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, которая затрагивает наши российские интересы безопасности в том числе самым непосредственным образом.
0: Ну что же, ждем новых переговоров и ждем снова вас в студии, напоминаю, что моим собеседником был кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук Александр Воронцов. Спасибо.